Hola Podcast Escuchas, mi nombre es Iván y esto es Iván Cast Podcast, el primer podcast multilingüal del Ecuador. Capítulo número 11. En esta ocasión tuve una charla con César Uribe de Colombia. César es doctor en Ingeniería Eléctrica y Computación. Él empezó a estudiar en la universidad desde los 16 años. Hizo su pregrado en Colombia para luego viajar a Holanda, donde realiza su primera maestría. Luego de esto, da el salto a Estados Unidos, donde realiza otra maestría y su doctorado. Hoy en día se encuentra realizando su investigación postdoctoral. Él es investigador asociado en el Laboratorio para Sistemas de Información y Decisión en el MIT. Para todos quienes no estén familiarizados con el MIT, esta es una universidad, es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es reconocida como la mejor universidad del mundo. César fue tan amable de brindarnos su tiempo para contarnos sobre su investigación, para explicarnos un poco lo que está haciendo y hablamos de temas muy interesantes, muchos de ellos de actualidad. Conversamos sobre sistemas de creencias, algoritmos, inteligencia artificial y también nos contó sobre cómo es su vida ya, qué le gusta hacer y compartimos algunas anécdotas relacionadas al arte. En un principio pensé llevar esta conversación en inglés pero luego me di cuenta que justamente en español es donde menos información hay sobre temas relacionados a la investigación de César. Así que espero que sea un capítulo que les sirva de mucho, que les guste y que podamos aprender mucho de este capítulo. César, yo te agradezco mucho por tu tiempo y por tu confianza y te doy la bienvenida. Muchas gracias, Iván, por la invitación. Gracias por tu tiempo. Eh, empecemos un poquito con tu carrera desde los inicios. Empiezas estudiando en la Universidad de Antioquia. Haces un pregrado, tu bachelor en Ingeniería Electrónica, ¿verdad? Sí, correcto. Para luego ir a Holanda a hacer una maestría. Sí, en la Universidad de Atenas. Uh -huh. ¿Qué maestría haces ahí? Eh, en Holanda hice una maestría eh, de investigación en el área de sistemas dinámicos y teoría de control. Uh -huh. Y luego das el salto a Estados Unidos a la Universidad de Illinois, donde haces otra maestría, ¿verdad? ¿Nos puedes contar sobre eso? Eh, sí, esta, esta otra maestría fue poco intencional en el sentido que fue una consecuencia de la forma como están estructurados los programas de doctorado en Estados Unidos. Uh -huh donde los primeros dos años del programa doctoral son bastante intensivos en, en cursos y materias que uno debe ver. Uh -huh. Y como ya tenía pues, la maestría en Holanda, eh, me dediqué a ver cursos en el área de matemáticas, matemáticas aplicadas y uh -huh. temas que me interesaban ya específicamente para mi investigación. Uh -huh. Entonces, eh, esa es una maestría en matemáticas fue un resultado... Eh, eh, pues específico de esos dos primeros años, eh, una gran cantidad de materias y cursos que tuve que tomar como parte del, del programa de doctorado. Claro, algo así como una preparación para obtener tu doctorado, ¿verdad? Correcto. Sí. Uh -huh. Y en la misma Universidad de Illinois es donde obtienes luego de esto tu título en doctor, eres doctor en Ingeniería Informática, ¿verdad? En Ingeniería Eléctrica y Computación. Es el ingeniería título. Eléctrica y Computación, ese es el nombre preciso. Ok, y ahora, sí. uh -huh, y ahora te encuentras hoy en día haciendo tu investigación postdoctoral eh, en el MIT, ¿no? en el Massachusetts Institute of Technology, o en español conocido como el eh, Instituto de Tecnología de Massachusetts, ¿verdad? Correcto. 
correcto, sí, ahora estoy como investigador postdoctoral asociado uh -huh. eh, aquí en el MIT, en un laboratorio que se llama LIDS, LIDS, que es el laboratorio para sistemas de información y decisión. Sistemas de información y decisión. Ok, hablaremos un poquito más adelante sobre eso. Eh, ya, yeah, el MIT básicamente es considerada la mejor universidad del mundo en muchos rankings. Eh, la primera pregunta que se me vino a la cabeza era, ¿qué se siente estar en el MIT? Eh, pues eh, eso dicen muchos lo de los rankings. Y, sí. Pues, es decir, que esa es una universidad que no tiene comparación con con ninguna de las que estaba antes, pero lo que sí debo decir también es que el ambiente del laboratorio eh, pues es muy parecido a, a los ambientes de laboratorios en los que estuve en Colombia o en Holanda o en uh -huh. Illinois. Uh -huh, uh -huh. Eh, tipo de, el tipo de proyectos en los que estoy trabajando son, digamos, muy relacionados, el tipo de personas con las que interactúo tienen más o menos el mismo perfil, entonces pues sí, estoy de acuerdo que es una universidad muy reconocida, muy grande, espectacular, claro. impresionante en muchas áreas. Claro, en el capítulo con Nicolás Márquez ya conversamos un poco sobre la trayectoria, el camino hasta llegar a una universidad en Estados Unidos. Eh, de tu parte sería interesante saber, eh, César, cómo fue la transición entre Europa y Estados Unidos. Ok, eh, sí, eh, pues durante todo mi pregrado en Colombia siempre estuve muy involucrado con proyectos de investigación. Uh -huh. Entonces, al finalizar mi pregrado era claro que, que quería estar en una carrera administrativa. Uh -huh. eh, administrativa no, investigativa. Uh -huh. eh, en, en esta carrera investigativa pues es necesario tener formación de alto nivel o formación superior como maestrías y doctorados. Entonces ahí fue donde decidí aplicar a varias universidades, uh -huh. incluyendo la Universidad de Delft en Europa, que en Holanda, que fue donde terminé haciendo eh, mi maestría. Uh -huh. Más o menos a la mitad de la maestría pues empiezan los procesos de aplicación en las universidades para el doctorado. Uh -huh. Generalmente estos procesos se hacen un año antes. Uh -huh. Es decir, hay que enviar los documentos de aplicación más o menos en diciembre para empezar en septiembre del año siguiente. Yeah. Entonces a mitad de mi maestría empecé a buscar programas y empecé a contactar profesores en Estados Unidos que que tuvieran intereses de investigación similares a los que yo tenía uh -huh, uh -huh. y empecé a escribirles diciéndoles pues, que iba a aplicar a sus programas, a sus, uni a sus universidades. Uh -huh. eh, envié, envié todas mis aplicaciones, que los, los paquetes de aplicación generalmente son cartas de recomendación, hojas de vida, uh -huh. papers que uno ha escrito uh -huh. y ensayos personales. Uh -huh. Y así fue cuando... cuando la profesora Angelia Nerich, que fue la que eh, la, mi asesora del doctorado me escribió uh -huh. diciendo que había revisado mi aplicación y que le parecía interesante uh -huh. mi perfil uh -huh. para los proyectos que ella tenía uh -huh. y que si me interesaba hacer un doctorado con ella en la Universidad de Illinois en el área de optimización distribuida. Uh -huh. Y así fue, así fue como, como terminé en Illinois desde Holanda en uh -huh. Illinois, en la Universidad de Illinois, en la sede de Urbana-Champaign, que es un pueblito chiquito al sur de Chicago, más o menos unas tres horas al sur de Chicago. Uh -huh, uh -huh. Interesante. O sea, el proceso para uh, un doctorado es básicamente tú empiezas a buscar 
profesores, doctores, universidades, escribir las cartas y, y así empieza, digamos, el proceso de aplicación, ¿no? Sí, correcto. O sea, correcto. O sea, muy, las muy individual, digamos. Sus procesos de aplicación, pero es importante que, eh, que haya un contacto previo. Claro, claro. Pues es muy claro bien. está entendiendo que esos profesores reciben cientos y cientos de correos todos los días de personas que quieren trabajar con ellos. Me Entonces imagino. es un, un balance muy cuidadoso entre cómo, sea, cómo uno se puede aproximar a esos profesores uh -huh, por, por uh -huh. correo uh -huh. para darse a conocer y, y, que uno, y, que, y que en el momento cuando ellos están revisando la aplicación de uno entre los 2.000, 3.000 personas que aplicaron, claro. eh, digamos que se pueda, puede haber una diferenciación y que les interese el perfil que uno les presenta. Claro, el, el approach, digamos, ¿no? de cómo, cómo llegas hacia ellos. Sí, eh, Sí, exacto, porque te puedes imaginar a esos profesores sí, recibiendo 100, 200 correos al día de personas que quieren diciendo, bueno, yo soy tal persona que quiero trabajar con usted. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lograr que, que el perfil de uno se destaque entre esos 200 o 300 correos? Es, es bien delicado. Claro, claro, hay que tener como, como un tino para eso, ¿no? Eh, sí, correcto. Uh -huh. César, mientras revisaba tu página, me centré un poco en, en leer, en tratar de entender lo, lo más posible eh, tu parte investigativa, tus intereses, y, y claro, me quedé impresionado, fascinado, un poco desorbitado con tantos números en algunas partes, pero, pero sí, eh, me parece genial lo que estás haciendo. Y, y quisiera como poner tres palabras que se me quedaron grabadas, digamos, para que nos expliques un poquito... Eh, lo más fácil posible, digamos, eh, sobre tus intereses investigativos. Y, y son estas palabras, sistemas de creencias, problemas de optimización de la distribución y algoritmos. Cuéntanos un poco sobre tu, tu, tu parte investigativa, tus intereses investigativos. Sí, el, la, mayor, el, la mayor parte de mi investigación eh, se centra en un tema que son los sistemas distribuidos. Uh -huh. Y dentro de los sistemas distribuidos, pues los sistemas de creencias, optimización distribuida y el diseño de algoritmos, pues digamos que son podrían considerarse como tres subconjuntos uh -huh, uh -huh. O, o realizaciones específicas de este concepto de un sistema distribuido. ¿Y qué es un sistema distribuido? Pues eh, a grandes rasgos se puede entender como un sistema eh, social o un sistema de ingeniería, uh -huh. un sistema físico que está compuesto por una gran cantidad de unidades o componentes individuales que a su vez están conectados los unos con los otros a través de una red. Uh -huh. Entonces, uno podría, el ejemplo más básico podría ser una red social, donde los nodos o los componentes son las personas yeah. y, y las conexiones entre ellas pueden ser, digamos, si dos personas son amigos o no, o si dos personas ven una materia juntos o no. Uh -huh. eh, pero también eso se podría considerar sistema de ingeniería donde, por ejemplo, podemos considerar eh, grupos de satélites yeah. eh, que están eh, en órbita y pues ellos son los componentes individuales y si, dos, y si un par de satélites to, eh, tienen habilidades de comunicación entre ellos para intercambio de información, pues entonces ya eso se comporta como una red. Entonces los sistemas distribuidos son sistemas que tienen dos componentes, por uh -huh. un lado es una red, una red que define las, las capacidades de comunicación entre estos componentes y un objetivo específico, que tal vez dentro de la red social el objetivo específico sea, digamos, 
eh, poder comunicar información acerca de un tema uh -huh. y desde el punto de vista de sistemas de ingeniería puede ser, digamos, coordinar eh, la formación para lograr un objetivo en común, por ejemplo, los satélites para lograr tomar una mejor imagen si uh -huh. son eh, telescopios espaciales o si son grupos de robots poder eh, coordinar alguna acción específica. Otro okay. ejemplo podría ser los sistemas de los carros autónomos. Yeah. Entonces, cada uno de los carros es uno de estos nodos o de estos componentes uh -huh. y, y sería ideal poder tener una red que los conecte entre sí para que uh -huh. se puedan tomar decisiones grupales en consenso acerca de cómo podría ser la mejor forma de actuar en temas de velocidad, en temas de diseño de rutas para minimizar el tráfico. Uh -huh. Entonces, son sistemas donde existen las interacciones entre estos dos componentes, una red de cosas y cosas pueden ser personas, pueden ser robots, satélites, carros autónomos uh -huh. y un problema específico de optimización, que quiere decir queremos maximizar eh, eh, la ganancia del sistema, queremos minimizar el riesgo, queremos minimizar los, los, eh, el tráfico, uh -huh. eh, queremos minimizar los delays de las comunicaciones. Yeah. Entonces son sistemas que manejan esas dos relaciones. Y entonces uno de ellos eh, tiene que ver con los sistemas de creencias. Yeah. ¿Y cuál es el motivo de esto? Eh, si eh, uno de los ejemplos más claros que tenemos para sistemas distribuidos son precisamente las redes sociales. Claro. O la forma como las personas intercambian información uh -huh. cuando hablan los unos con los otros. Uh -huh. Entonces existen las personas y tienen sus afinidades emocionales con otras personas uh -huh. y cuando existe esto, pues se crean canales de comunicación para compartir información. Uh -huh. Y este es un fenómeno físico del cual eh, tomamos inspiración desde el punto de vista de ingeniería uh -huh. para diseñar algoritmos uh -huh. o protocolos para sistemas de ingeniería. ¿Qué quiere decir eso? Primero modelamos o observamos el comportamiento físico, es decir, cuando hay un grupo de personas, de qué manera se comparten la información entre ellos. Uh -huh. Y a partir de ahí podemos generar modelos abstractos matemáticos que nos expliquen un poco ese fenómeno. Uh -huh. Y con ese, con ese fenómeno podemos diseñar algoritmos que son secuencias o órdenes que le damos a los sistemas de ingeniería o a los sistemas computacionales de cómo actuar uh -huh. para que de alguna forma imiten ese comportamiento de intercambio de información uh -huh. y se logre la difusión de información eh, de términos planos. Entonces se podría decir de la misma manera como un rumor se, uh -huh. se dispersa en una red social desde el punto de ingeniería, si tenemos una constelación de satélites, entonces queremos que un rumor, que un rumor acerca de una posición específica o una maniobra específica que ellos deben realizar, también se disperse en esta red, ya no de red social, sino red de un sistema de ingeniería. Entonces los sistemas de creencias eh, particularmente se encargan de esas dos cosas. Por un lado, modelar uh -huh. el comportamiento de sistemas físicos, de sociales humanos, uh -huh. Y por el otro lado, utilizar estos modelos para el diseño de algoritmos o protocolos para sistemas de ingeniería que imiten estos comportamientos para sistemas distribuidos. Es totalmente interesante y fascinante. Voy a tratar de hacer un resumen para ver si pude entender un poco. Cuando hablamos de optimización distribuida, entonces se hablaría de una área de las matemáticas que diseña algoritmos para solucionar problemas de optimización. 
Correcto, sí. Uh -huh. eh, y específicamente problemas de optimización para sistemas distribuidos. Para sistemas Entonces, dentro distribuidos. De la, dentro de las matemáticas existe una área que se llama Mathematical Programming. Uh -huh. Podría ser la traducción como programación matemática programación que matemática. se encarga del diseño y el estudio de problemas de optimización. Uh -huh. ¿Y qué es un problema de optimización? Es la formulación de un problema específico de matemáticas o ingeniería en el cual queremos encontrar el conjunto de parámetros que minimiza, por ejemplo, el costo de operación del sistema. Uh -huh. Entonces, el, el área de optimización dentro de las matemáticas se encarga de diseñar métodos que sean capaces de encontrar ese punto de operación óptimo del sistema. Uh -huh. y, y el área de optimización distribuida, entonces, se encarga de diseñar métodos o algoritmos para la solución de problemas de optimización en este tipo de sistemas distribuidos como los que les acabo de explicar. Uh -huh. Creo que una palabra que sería importante explicar un poquito es algoritmo, porque es una palabra que también me okay. suena como que está de moda un poco. ¿Qué es un algoritmo? Eh, ¿Cómo lo describirías? Sí, entonces, desde el punto de vista computacional, uh -huh. un algoritmo es una secuencia de pasos. Secuencia de pasos. Una de las ventajas que tenemos eh, desde el punto desde los computadores es que los uh -huh. computadores son muy buenos ejecutando una secuencia de pasos. Uh -huh, uh -huh. Eh, los computadores están diseñados para ir uno a uno, digamos, en una lista de pasos y ejecutar el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Uh -huh. Entonces, un algoritmo es precisamente esa secuencia de pasos. Secuencia de es pasos. decir, que queremos que un computador me sume dos números, entonces el algoritmo puede ser pídame, ingrese el primer número, luego ingrese el segundo número, uh -huh. luego sume esos dos números y eh, imprima en pantalla la suma de los dos. Uh -huh. Entonces, eso puede ser desde el punto de vista computacional, uh -huh. pero los algoritmos no necesariamente tienen que ser computacionales. Nosotros uh -huh. en nuestra vida diaria seguimos o ejecutamos algoritmos yeah. eh, en todo momento. Por ejemplo, las mañanas, uh -huh. el algoritmo puede ser si... La secuencia de pasos que hacemos cuando nos despertamos. Entonces, puede ser uh -huh. primer paso, abrir los ojos, segundo paso, levantarnos de la cama, tercer uh -huh. paso, bañarnos, cuarto uh -huh. paso, eh, hacer el desayuno, quinto paso, salir. Y cada uno de esos pasos es ejecutado como una secuencia específica de pasos también. Entonces, hay otro algoritmo que es dentro del paso de levantarme de la cama hay una secuencia específica. Entonces, puede ser uh -huh. primero eh, quitarme las cobijas, luego sentarme en la cama y ponerme de pie. Yeah. Entonces se puede ser tan específico como sea. Y, y, el, y los computadores son particularmente buenos en, en, en la ejecución de una secuencia de pasos específicas. Entonces el algoritmo computacional es una secuencia de pasos uh -huh. que le decimos a un sistema de computación que ejecute de tal manera que al final de la ejecución de ese algoritmo Uh -huh. obtengamos la respuesta o la solución a un problema específico matemático que, le está, que estamos planteando. Okay, okay. Es decir, no es una fórmula, si queremos verlo así, no es una secuencia de pasos. No es una fórmula, correcto. Uh -huh. eh, es una secuencia de pasos, esa es la definición del algoritmo. Puede ser que en ese algoritmo uno de los pasos puede hacer, por ejemplo, solucionar una ecuación uh -huh. o evaluar una fórmula. Uh -huh. Ese puede ser un paso específico, pero uh -huh. en sí un algoritmo no es una fórmula. Ah, ok. 
Ahora, cuando hablaste de sistemas de creencias, eh, podríamos entonces resumirlo como dinámicas de opinión. O sea, aquí viene como el lado, o sea, porque cuando yo escucho sistemas de creencia, lo relaciono directamente con las personas. ¿no? Entonces, no sé si es una buena o mala interpretación esa. Sí, no, esa es, pues, es, es la definición en que son belief systems Ajá. y pues si bien tiene una connotación para sistemas sociales, claro. desde el punto de vista de ingeniería también es, una, es un, un término correcto, eh, un belief system, un sistema de creencias desde el punto de vista de ingeniería puede ser eh, las probabilidades eh, de que uno u otro resultado sea eh, el correcto, entonces la creencia de que la solución es X o Y, eso define una distribución de probabilidad. Entonces, un, una creencia, un sistema de creencias se puede definir como, como las probabilidades que yo le asigno o que el computador le asigna a cada una de las posibles soluciones del problema. Uh -huh, uh -huh. Pero esto no tiene nada que ver porque cuando, eh, o sea, ahorita que me explicaste lo que era un algoritmo y eh, yo quisiera poner este ejemplo cuando hubieron aquí manifestaciones en el Ecuador, ¿no? Eh, yo tengo dos redes sociales, eh, Facebook y Twitter, y cuando entraba a la una recibía una información que solo estaba orientada a un lado y cuando entraba a la otra recibía información que solo estaba orientada al otro lado, del espectro político me refiero, ¿no? Izquierda, derecha, sí. si queremos verlo así. ¿Tiene algo que ver con eso? Claro, entonces digamos que lo, los sistemas de creencias desde el punto de vista de matem matemático Ajá. nos dan herramientas para analizar este tipo de sistemas. Uh -huh, uh -huh. ¿Qué quiere decir eso? Entonces eh, podría ser que nos dan las herramientas para modelar las dinámicas de opinión en una red o la otra y poder plantear preguntas como, las que, como la que acabas de plantear. ¿Por qué uh -huh. en una red se dispersa un tipo de información sí. y en la otra no? Esa podría ser una buena pregunta de investigación. Uh -huh. Ah, ok, ok. Y, y te digo... Pero, 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 pero si bien el nombre es, 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 es digamos, eh, muy general, uh -huh. eh, cuando estoy hablando de sistemas de creencias, estoy hablando específicamente de las herramientas matemáticas, de los matemáticos. modelos matemáticos uh -huh. para el modelado de sistemas distribuidos que funcionan en redes. Uh -huh. Y pues la, pueden ser sistemas sociales, pero también son sistemas de ingeniería. De ingeniería, claro, claro. Entonces, y a mí lo que me interesaría un poco también es, ¿cómo es la forma de ver las cosas de, de, de un matemático investigador, digamos? Porque, por ejemplo, yo como lingüista, como sociólogo, siempre como que estoy viendo todo desde la parte de espectador, analizo los comportamientos, elementos culturales, estructuras sociales, las lenguas, los dialectos, etcétera, etcétera. ¿Cómo es tu forma, no sé si sería la forma de ver la vida, la forma de ver las cosas desde la parte matemática? ¿Hay una diferencia? Porque yo te digo, cuando, me, cuando conozco a una persona o algo así, estoy siempre pendiente de eso, ¿no? De, por ejemplo, de la pronunciación, de los modismos, de cómo dice, de, de, ¿sí? ¿Cómo es eso desde tu, desde tu parte? Sí, eh, una de las, for, de, las, de las consecuencias de un entrenamiento, de una formación desde de, de la ingeniería o desde las matemáticas, uh -huh. es que nos interesan mucho los modelos. Model. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien existen fenómenos sociales, fenómenos físicos, uh -huh. eh, para poder entender esos fenómenos, uh -huh se necesitan crear abstracciones y yo uh -huh. creo que la palabra abstracción es una de, de las de las palabras que podría escribir mucho eh, en mi vida eh, investigativa uh -huh. que es una vez existen fenómenos complejos uh -huh. eh, el primer paso para poder estudiarlos es eh, el 
un fenómeno de abstracción y abstracción particularmente matemática. ¿Qué uh -huh. quiere decir esto? Abstracción matemática. Eh, ver las dinámicas de ese sistema, de ese fenómeno real uh -huh. y poder plasmar esas dinámicas de manera sencilla en un modelo matemático. Uh -huh. Y uno de los ejemplos que a mí particularmente me gustan mucho, para la audiencia si puede buscarlo, es una secuencia de pinturas de Pablo Picasso que se llama El Toro. Uh -huh. Y me gustan mucho porque, porque demuestran ese proceso de abstracción. Uh -huh. Entonces es una secuencia de pinturas donde él empieza y dibuja un toro en su esplendor. Yeah. Cada pelito, cada, uh -huh. cada detalle. Un toro, poco ¿verdad? poco a poco en la un toro, sí. Uh -huh. Y en la siguiente pintura le, re, le quita a esa imagen eh, detalles. Uh -huh. Es decir, que ya no dibuja cada uno de los pelitos, sino que dibuja solo un par. Uh -huh. Y así sucesivamente hay una secuencia que creo que son eh, 12 pinturas, donde al final la imagen del toro resulta siendo un par de líneas. Uh -huh. Que si bien eso es un par de líneas, cuando uno ve esa imagen inmediatamente la uno se da cuenta o es muy fácil entender que es la representación de un toro. Uh -huh. Entonces, ¿a qué me refiero a eso? Entonces, es el proceso de simplificación y abstracción de un problema físico, uh -huh. de un fenómeno físico que posiblemente es muy complejo, uh -huh. y entender qué particularidades de ese problema son las que realmente representan la, los comportamientos fundamentales uh -huh. de ese uh -huh. fenómeno. Claro. Entonces el proceso de abstracción se define como ese proceso inicial de, de construir un modelo muy sencillo Ajá. que con el cual podemos manipular matemáticamente y entender algún proceso fundamental del fenómeno. Ajá. Pero de la parte esa sería la parte de ciencia básica de matemáticas. Claro. Pero por el otro lado de la parte de ingeniería entonces está el siguiente paso que es una vez entendemos esos características particulares de ese sistema, uh -huh. cómo podemos utilizar esas características para diseñar algo que funcione mejor o diseñar una solución al problema específico. Uh -huh, uh -huh. Entonces, bien, de un lado y del otro. Se observa un fenómeno complejo, uh -huh. se hace la abstracción matemática o y sea, con esa abstracción eh... se utilizan herramientas de la física, de la estadística, de las matemáticas para entender sus comportamientos y una vez entendidos sus comportamientos podemos diseñar sistemas específicos desde la ingeniería uh -huh. para impactar ese, ese sistema eh, complejo social inicial. Uh -huh, uh -huh. Wow, es, la ingeniería es como el, el siguiente paso si lo vemos. Cuando, cuando dices abstracción, es si podemos entenderlo así, de, de, del problema grande, llevarlo a, lo, a algo más, más pequeño, ¿no? Más o menos. Claro, sí, eh, sí, exacto. Que se lo puede entender. Eh, y, y entonces esa, es, esa sería como la, la ingeniería se encarga de cerrar el ciclo. De cerrar, y esa podría ser sí. la diferencia entre las facultades uh -huh. de ciencias básicas o exactas y uh -huh. las facultades de ingeniería. Uh -huh, uh -huh. Eh, desde el punto de vista de las ciencias básicas nos interesa entender los fenómenos, modelarlos, uh -huh. y desde el punto de vista de ingeniería es utilizar ese conocimiento básico para cerrar el ciclo y e impactar sistemas sociales o sistemas de ingeniería con esos conocimientos que ya adquirimos. Claro, y me pareció súper interesante el ejemplo que pusiste de, de, de la obra de Picasso porque eh, creo que muchos artistas también en cierto punto llegaron a ese entendimiento, ¿no? Entonces, si pensamos en Da Vinci, por ejemplo, o algo así, ¿no? Correcto, sí, y, y pues de alguna manera podríamos ver que llegaron a ese momento y... y, y, y y trascendieron un poco más, uh -huh. eh, eh, podría, pues el, el ejemplo caro es el arte moderno, que es que no 
solo entendieron cuáles son los componentes fundamentales, por uh -huh. ejemplo, las pinturas de, de Mont Mondrain, uh -huh, uh -huh. Que, eh, que, que creo que además de poder encontrar cuáles son sus componentes fundamentales, hacen una deconstrucción más allá de, de esos componentes fundamentales y tienen otro tipo de representación. Pero, pero sí, el proceso de abstracción es fundamental. Claro. Eh, es fundamental porque, por ejemplo, para el caso de redes sociales que, que tú comentabas, de Twitter o Facebook, uh -huh. eh, es un fenómeno específico, pero digamos que los nombres de las personas en esa red social tal vez no sean tan relevantes a la hora de hacer un modelo matemático. Sí. No me interesa si tú te llamas Juan o Carlos. Claro. Al fin y al cabo es una, eres una persona y tienes un comportamiento específico en la en esa red social, entonces uh -huh. digamos que en ese caso específico el nombre, tu nombre no es una información relevante, uh -huh. entonces el modelo matemático no debería tener el nombre tuyo como una variable de comportamiento, por claro, ejemplo. Claro. Uh -huh. Supongo que lo mismo sucede con la música, ¿no? Alguna vez un amigo en Alemania, del que aprendí mucho, que él estudiaba mucho música, él me decía, al final es matemáticas, <risa> una de las cosas que me decía, <risa> sí. sí. Claro, pero entonces ahí ya, ya, ya entraba todo un área muy diferente que es el, el tema de percepción y cómo, cómo definimos pues, la estética uh -huh. de, de, la, de la música y cómo nuestro cerebro interpreta secuencias matemáticas uh -huh, uh -huh, y cómo uh -huh. definimos cuando nos gusta o no una canción. Uh -huh, uh -huh. Ya eso es un área más de neurociencias, neurociencias. Que en la cual no, no, no he uh -huh. trabajado. Uh -huh. Pero que en el MIT supongo que... Hay gente dedicada a eso, ¿no? Correcto, sí, sí, hay mucha gente trabajando en el tema de neurociencias. Y, y en el caso de tu investigación, César, ¿hay algún tipo de industria o empresas que, que ya están ligadas, digamos, a tu investigación? ¿O, o cómo podemos entender esa, esa parte, digamos, de, de, de eh, la práctica? Sí, hay muchas industrias que trabajan con, el, con el, los temas en los que trabajo. Uh -huh. eh, mi investigación es eh, más cercana al lado teórico, o sea, yo no trabajo con alguna de estas empresas. Uh -huh pero sí existen muchas que están interesadas en este tipo de cosas, por ejemplo, en empresas de marketing, uh -huh. pero también empresas aeroespaciales, empresas de robótica. Uh -huh. Entonces, es, 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 es el hecho de que se puedan plantear resultados generales eh, permite que muchas industrias estén interesadas en este tipo de resultados, incluyendo, por ejemplo, industria militar. Claro. Pero recuerdo que tú me dijiste un poco antes, cuando conversábamos antes del, del episodio, que, que, que tu trabajo al ser teórico y, digamos, de laboratorio y estás con el lápiz y el papel, es, es porque también estás eh, ocupado con problemas que, que no existen, ¿no? Me dijiste así, que, o que todavía no han sido formulados, ¿verdad? Correcto, eso es, eso es importante uh -huh. entenderlo, que, que muchas veces un trabajo de doctorado uh -huh. o de investigación no necesariamente está relacionado con una aplicación industrial directa. Y eh, muchos de nosotros trabajamos en problemas que aún no están definidos. Uh -huh. Es decir, wow. estamos estudiando fenómenos y pudiendo y, y tratamos de identificar eh, cuáles son esas preguntas que deberíamos hacernos acerca de ese fenómeno. Claro. Entonces, en muchas veces eso se conoce como investigación de océanos azules o de cielos azules, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. donde donde estamos en un proceso netamente exploratorio. Ajá. Es, uh, 
yo pienso, César, que eres una persona muy modesto, pero cuando al, al momento en que dices ese tipo de cosas me doy cuenta que de la genialidad de tu trabajo y de lo que estás haciendo. ¿no? Y yo con cada episodio que hago de mi podcast me voy dando cuenta que la, las personas que están más en silencio investigando, estudiando, leyendo un montón, son las que más están cambiando el mundo, en verdad. Es, es un poco lo que, lo que he aprendido de estos ya 11 capítulos que voy haciendo. <risa> Sí, pues es un trabajo en conjunto, porque, claro, porque claro si bien, sí. yo trabajo con lápiz y papel entendiendo algunos problemas, pues en este momento necesitamos también soluciones reales. Entonces, valorar eh, a las personas que están en campo, que están realmente construyendo sistemas y que están interactuando con, con este tipo de fenómenos de manera directa, uh -huh. eh, su trabajo, digamos que gracias a ellos es que nosotros claro. podemos dar el lujo de, de dedicarle tiempo a solo pensar. <risa> sí, lógicamente que sí. Gracias a que, existe, gracias a que existen personas que mantienen el mundo funcionando. Claro, sí, es verdad, lógicamente que A los ingenieros, que, sí. que, está, a los ingenieros uh -huh. que garantizan que la electricidad siga funcionando, uh -huh, uh -huh. a las personas que garantizan que haya eh, las herramientas suficientes, gracias a ellos es que podemos darnos ese lujo de, de dedicarnos a pensar. <ríe> sí, absolutamente de acuerdo, sí, estoy totalmente de acuerdo también con eso. ¿Y de dónde nace ese interés tuyo por las matemáticas, la ingeniería, la investigación? ¿Siempre fue así desde pequeño? No sé, ¿andabas con, con alguna cosa, eh, desarmando algún juguete? Sí, o algo así? No, no, no sé si pueda de, definir un momento exacto, pero sí creo que siempre fue así. En el colegio fue, fui buen estudiante y, uh -huh. y me interesé mucho por el lado de, de la electricidad, de la electrónica uh -huh. y... Y pues cuando uno entra a la universidad a estudiar alguna de estas carreras, lo primero que se da cuenta es que la electricidad y la electrónica son, tienen componentes matemáticos muy fuertes. Uh -huh. Y eso fue lo que me, pues particularmente me, me gustó, esa relación entre la abstracción matemática de un fenómeno físico real. Uh -huh, uh -huh. Eh, eso me llamó mucho la atención y fue, digamos, lo que marcó mucho... El, el proceso de mi investigación. Yo uh -huh. creo que uno de los recuerdos más que tempranos que tengo al respecto fue cuando estaba, no sé, quizás en octavo o noveno grado, uh -huh. donde es de, de colegio, entonces podría tener, no sé, unos 12, 13 años, uh -huh. donde mi mamá me compró o me regaló uno de estos kits electrónicos donde uno prende y apaga un bombillito. Ah, ya, ya, ajá. Con una pila, digamos que hay una pila, unos cables, y entonces es prender y apagar el objeto. Y pues el ejercicio era de, de había un sensor de luz y la manera era que que cuando detectara que había oscuridad, entonces que prendiera el bombillito y cuando ya detectara que había luz, entonces que lo apagara. Eh, yo construí el, el, el sistemita, pues seguí los pasos que venían en el, en el, en el kit. Uh -huh. Y después de ese, digamos que hubo como, un, no, no sé cómo, sino un, un, un proceso como de construcción, de entendimiento por qué estaba funcionando de esa manera y fui capaz de ponerlo a funcionar al revés. O sea, no tenía ninguna utilidad. Uh -huh. Que era que cuando había luz se prendiera y cuando estuviera oscuro se apagara. <risa> digamos que no hubo... No había utilidad de ese tipo de sistemas, pero creo que fue algo que me marcó de manera particular claro. porque fue reconocer 
que entendí el, un fenómeno específico, es decir, construí el modelo abstracto de ese fenómeno y pude crear un sistema de ingeniería, es decir, con ese nuevo conocimiento, modificar el sistema existente para que hiciera algo que originalmente no podía hacer. Uh -huh. Wow, o sea, podríamos decir que ya siempre estuviste enfocado hacia dónde ibas, ¿no? Sí, digamos que desde el colegio tuve mucho interés en ese tipo de cosas. Sí. Uh -huh, uh -huh. ¿Y uh, tal vez hubo algún tiempo que te dedicaste a hacer alguna cosa diferente o siempre estuviste vinculado a la, a la universidad, a la academia, a la investigación? Pues siempre he estado vinculado a la universidad. Uh -huh. Siempre he hecho muchas cosas aparte, pero, pero en su mayoría siempre he estado en la universidad, en, el uh -huh. colegio, en la universidad, en el colegio. Eh, entonces, sí, creo que mi, mi trayectoria eh, siempre ha sido muy relacionada con la investigación, con trabajos académicos. ¿Cuándo siempre estaba muy cercano, muy cercano, sí. Ajá. ¿Cuándo empezaste la universidad? ¿Desde cuándo llevas estudiando? Eh, en, yo empecé a la universidad en enero de 2005. Ajá. ¿Y tenías cuántos años? 16. ¿A los 16 años? 16. Ajá. O sí, sea, o sea, que ten... En Colombia es común, no es, no, es, no es un número muy, no es una muy temprana. Ah, de verdad. Creo okay. que 16, 17, 16, 17 es la, la edad común para empezar a la universidad en Colombia. Ajá, ajá. Y desde ahí llevas años, ¿cuántos años de estudio e investigación? Sí, no, desde esa época no he salido, no he estado ajá. en otro lugar que no, haya, que no sea una no, universidad. O sea, ya son Entonces, más de 10 años. Sí, ¿no? ya, más de 15 años. 15 sí. años. 15 años. Siempre buenas notas, buen estudiante, me imagino que recibiste becas también para tus estudios, ¿verdad? Sí, correcto, correcto, eso sí es verdad, siempre he sido buen estudiante. Uh -huh. eh, eso, <ríe> sí, sí, no sé, tal vez se me facilitan algunas cosas, pero sí, <ríe> siempre me ha interesado mucho como entender y, y, y hacer las cosas bien, entonces... Uh -huh. Yo creo que una cosa claro. que es que siempre tuve buenas notas y esas buenas notas son las que siempre me permitieron uh -huh. eh, lograr eh, uh -huh. eh, avanzar un poco más en la carrera. Uh -huh. Aquí hay una palabra colombiana que me gusta mucho, eh, muy juicioso, ¿no? Juicioso, usan esa palabra, ¿verdad? <risa> sí, juicioso, sí. Juicioso, sí. sí la verdad, siempre he <risa> sido bastante juicioso <risa> académicamente, sí. Nicolás siempre me decía que tengo que ser juicioso cuando, estaba, cuando yo estaba estudiando, <risa> estudiando con él. Eh, me imagino que viajas bastante, conferencias, te invitan, supongo yo, a muchas conferencias, seminarios, eh, cuéntanos un poco sobre eso. Sí, pues parte del proceso de investigación o del trabajo diario de un investigador es también la comunicación de sus claro, resultados claro. Uh -huh. ante la comunidad académica uh -huh, y esa comunicación se hace a través de conferencias, uh -huh. entonces eh, Muchas veces durante todo el año, pues es, es, es constante los viajes a varios lugares uh -huh. comunicando y presentando sus resultados de investigación específicas. Eso es parte normal de, del trabajo de investigación. Claro. ¿En Latinoamérica también o más bien solo estás en Estados sí, Unidos? Sí, sí, en Latinoamérica también. Esas son actividades que pasan en todo el mundo. Justo hace, uh -huh. hace un par de semanas acabo de llegar de Colombia. Estuve oh, bien. en Colombia uh -huh. dando unas charlas. Uh -huh en varias universidades, uh -huh. en varias conferencias también allá. ¿Sobre qué tema? Eh, pero sí, es, digamos que es una, es una actividad que, que pasa en todo el mundo. Claro, ¿sobre tu mismo tema de investigación que nos explicaste o sobre algún otro tema? Sí, correcto, correcto, uh -huh. sobre, estos, sobre estos mismos temas de investigación. Uh -huh. ¿A Ecuador? ¿Alguna invitación? Pues a Ecuador no he ido, fíjate que no he ido. En algún momento tuve algún contacto con un profesor de Yachay. Ajá, ajá. 
eh, cuando se estaba organizando la universidad, pero perdí ese contacto y no he tenido la, la fortuna de ir a Ecuador, sí, no, no he podido ir. Eh, no, no sé si sí, desafortunadamente en mi área, digamos en, en el tipo de conferencias o en el área de investigación a la que yo voy, la mayoría de eventos son en Europa o, en, claro, o acá en Norteamérica. Claro, 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 lógicamente que sí. Me imagino que dominas el inglés, ¿no? Sí, desde, desde la universidad, digamos que en el colegio, como, como la palabra que usaste, fui muy juicioso. En, <risa> También con los idiomas. Notas, incluyendo, pues, eh, eh, en inglés, entonces uh -huh. creo que aprendí bastante incluso en el colegio. Uh -huh. eh, ¿Se, se no te era hizo? un colegio especial, era un colegio público uh -huh. de, de un barrio popular en una ciudad pequeña en Colombia, pero pues uh -huh. aprendí lo suficiente y después en la universidad... También fue una universidad pública, reforcé el inglés de tal manera que más o menos a mitad de carrera tomé el examen TOEFL uh -huh. y tuve el puntaje suficiente para ya, eh, para ya pues, tener viajes al exterior académicos uh -huh. y, y después de eso yo creo que desde el 2011, 2010-2011 el inglés ha sido el idioma con el que eh, estoy las 24 horas trabajando. Claro, como lo comentó. ¿Y se te hizo fácil aprender? ¿Crees que el entrenamiento matemático, digamos, eh, se te hizo fácil o, era, o fue difícil el idioma? Eh, no, la verdad siempre, siempre es, pues no, no, en, no, no recuerdo haber sentido dificultad en el momento de, de aprender el idioma. Uh -huh. eh, pues siempre hay momentos como de momentos no, no difíciles, sino que son retos cuando por lo menos uno se muda a un, un país o al otro, uh -huh. pues existen diferentes eh, formas de decir las cosas claro, o hay claro. refranes que dicen para una cosa o la otra, entonces uh -huh. es como pues, adaptación uh -huh, uh -huh. y particularmente también con, con el, los procesos de pronunciación, de aprender cómo, uh -huh. cómo existen estas... Eh, estas variaciones de, pro, de pro, uh -huh, pronunciación uh -huh. de ciertas palabras que, que también, digamos, pueden ser difíciles porque hay que desaprender la forma claro, como, claro. La, como la uno pronunciaría esas palabras claro. en español. Uh -huh. Entonces, pero igual son procesos. Son procesos, son procesos sí. que no es que sean fáciles o difíciles, sino que hay, sí. hay que vivirlos y, y ya. Pero sí, particularmente en mi área de investigación diría que el 99% de la información está en inglés, entonces se hace uh -huh. necesario claro. que los resultados o, o que, 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 que el inglés se maneje claramente no solo para poder entender los resultados que existen, sino para uno poder escribir sus resultados propios ante la comunidad académica. Uh -huh. Es súper interesante, de hecho es eh, una de mis, o, o mi área específica de investigación, uh, pronunciación, y espero que pronto pueda tener una, una charla con, con, con otro colombiano que está en el MIT, ¿no? Que es lingüista también, ¿no? Sí, con, el, con Pedro, sí. Pedro, sí. El, sí, la, la, la pronunciación es, es una área muy, muy, muy interesante. Uh -huh, por... Totalmente. Porque, o sea, uno, yo creo que solo escuchando cómo una persona habla el inglés se puede inferir de qué país viene. Uh -huh, uh -huh. Sí. Entonces eso habla mucho de cómo tomamos prestado eh, la, entonaciones y pronunciaciones de ciertas cosas de nuestro idioma materno a la hora de pronunciar, de pronunciar otro idioma. Exactamente. Es una, una de las palabras que a mí me, pare, me parecen más particulares es la palabra, el salmón, la, salmón como palabra, uh -huh. 
que se escriben en, en, en español, se escribe igual que en inglés, salmón, claro. pero en inglés la, la L no se pronuncia. Claro. Entonces, entonces uno inmediatamente sabe que alguien es de Latinoamérica cuando está en un restaurante y pide salmón. Pronunciándolo. En vez de Entonces, <risa> sí, son este tipo de, de peculiaridades ajá, pues, bien ajá. interesantes que, sí, que hacen pues, el estudio de la política. Pues, algo muy, muy interesante. Sí, me interesa mucho. Todo ese tipo de fenómenos tienen, tienen terminología, además. ¿Y una, una investigación postdoctoral lleva cuánto más o menos se puede, eh, se puede catalogar en tiempo o es difícil, o es difícil describir eso? una instancia postdoctoral puede ser de, un, de dos meses, de seis meses, de un año, claro. de dos años, de tres años y pues en algunas áreas puede ser eh, a veces más. En mi área generalmente dos años es lo normal, uh -huh. eh, pero en otras áreas, por ejemplo, como en, en las áreas eh, de, relacionadas con la biología, biomédicas, puede ser de tres años o, o más. Uh -huh. Uh -huh. ¿Nos podrías describir, César? ¿Cómo es, eh, ¿cómo, es un, cómo, es, ¿Cómo es un día en tu vida? Bueno, ya nos dijiste en un inicio que es relativamente normal el, el, el trabajo en laboratorio en el MIT, pero sin embargo creo que mucha gente se va a preguntar eh, ¿cómo será estar ahí viendo a tanto profesor famoso, alumnado famoso? No sé, es, ¿qué, ¿qué tal es la vida ahí o es totalmente normal? ¿Cómo es un día en tu vida? Sí, pues mi vida es también relativamente normal, eh. No me gusta madrugar para uh -huh. nada, entonces eh, no madrugo. Generalmente llego a la oficina a eso de las 9, 10 de la mañana. Oh, qué bien. Uh -huh. eh, y utilizo mi bici. Uh -huh. eh, me, voy, me voy en bici eh, y ya estoy aquí en mi oficina trabajando en mis papers, en mis teoremas, en mis cosas en la oficina. Uh -huh. Y sí, me quedo hasta tarde, generalmente me quedo, pues me puedo quedar, no sé, hasta las 10 de la noche, 11 de la noche, trabajando, porque me gusta más trabajar eh, en la noche. En la noche. Uh -huh. y, y pues aquí en la universidad, pues es, es un campus como universitario como todos, hay conferencias, hay actividades académicas, hay actividades lúdicas, deportes, hay eventos, conciertos. Uh -huh. eh, pero sí, el día, el día normal podría ser ese, vengo en la mañana, Estoy todo el día trabajando y me regreso a la noche a dormir. Tampoco eso es como tan, tan fuera de lo común. Y pues, como lo dices, pues sí. Lo interesante es que en los pasillos se encuentran unos profesores famosos. Entonces, yo creo que la principal diferencia podría ser eh, la posibilidad de interactuar con, con esta gran cantidad de claro. profesores famosos en, en las áreas en las que uno trabaja. Y tú que has estudiado en Colombia, en Europa y en Estados Unidos, ¿hay uh, alguna posibilidad de comparar los sistemas educativos o son totalmente diferentes? ¿Cuál sería como un resumen tuyo de tu plan? Son, son muy diferentes, son muy diferentes. Eh, uh -huh. Principalmente quisiera decir que hacer un pregrado en Colombia uh -huh. y en una universidad pública lo prepara uno para para enfrentarse a cualquier persona en el mundo. Creo que los pregrados en verdad? Colombia son muy buenos. Ajá, Podría ajá. decir que pueden ser hasta mejores que en los Estados Unidos. ¿De verdad? Ajá. Eh, entonces, una persona que termina un pregrado en Colombia puede salir a hacer ajá. una maestría, un doctorado en cualquier universidad. Está preparada. 
Ajá. y le, va, le iría muy bien. Lo dices por La ahí. diferencia se empieza a notar. Ajá. La diferencia se empieza a notar eh, ya en el nivel de las maestrías y de los doctorados. Ajá, ajá. Ahí sí, no hay duda que, que si no, eh, las universidades europeas nos llevan mucha ventaja. Eh, y otros aspectos pues diferentes es... Eh, por ejemplo, en las universidades europeas el enfoque eh, creo que está un poco más en la calidad de vida, que los estudiantes eh, disfruten del tiempo que están en la universidad uh -huh, uh -huh. y que se disfrute de la vida durante ese proceso. Entonces, en ese sentido, muchas, en muchas universidades europeas las notas no son tan relevantes. Uh -huh. Particularmente en, en Holanda, en la universidad donde yo estaba, las notas eran de 1 a 10 y se pasaba con un 6. Uh -huh. Y muchos de los estudiantes holandeses estaban felices con un 6, porque un 6 significa que pasaste la materia, es decir, que conoces los contenidos de la materia. No, no se veía como, oh, casi pierdes, sino el 6 es el límite donde es suficiente para decir que aprendiste una materia. Uh -huh, uh -huh. Entonces no estaban muy preocupados con, con las notas. Eh, en cambio en Estados Unidos un poco, sí hay un, un poco más de fijación <coughs> por el tema de las, de las notas. El GPA, ¿no? Eh, exacto, porque eh, particularmente me puede, que es algo muy, muy interesante de Estados Unidos, que es la calificación por curvas. Uh -huh. Es decir, que la nota final que obtienes en una materia no solo tiene que ver con el porcentaje que sacaste del examen, sino cómo se compara ese porcentaje con el resto de personas en la clase. Ah, es ya, decir, okay. que si toda tu clase sacó 100 y tú sacaste 90, ese 90 tiene menos nota que si todos sacaron 80 y tú sacaste 90. Oh, okay. Entonces, la nota final de la materia depende de cómo se compara lo que tú sacaste con los, las demás notas de los otros estudiantes de ese curso. Entonces podrás ver que es mucho más competitivo y mucho más enfocado en sacar altas notas, porque claro. no es suficiente solo sacar altas notas, sino que tu nota debe ser más alta que, digamos, el promedio de la clase. Uh -huh. Y si haces un experimento, si todos tienen esa, ese mismo pensamiento donde su nota debe ser más alta que el promedio, entonces hay una competencia... Eh, muy, muy intensa de todos los estudiantes por sacar muy buenas notas. Claro, es mucho más competitivo, diríamos, ¿no? Correcto, sí. Uh -huh. Y también la escala de los programas. Eh, por ejemplo, en Illinois, en el programa de doctorado donde yo estaba, uh -huh. solo en mi área, solo en mi departamento, es decir, las personas haciendo el doctorado en Ingeniería Eléctrica y Computación, eran 500, o sea, solo en ese departamento wow. éramos 500 estudiantes de doctorado. Wow. Entonces, podemos encontrar eso en una universidad europea o en una universidad latinoamericana, eh, es bastante difícil. Claro, claro que sí. Ahora, me imagino que el nivel de admisión en el MIT eh, es bastante restringido también, ¿no? No me imagino que aceptan a, a, a todos los estudiantes. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso un poco tuyo? Sí, los procesos de admisión son bien complicados. Me imagino. Eh, pero, como, pero igual, dependiendo del nivel, eh, son diferentes. Es decir, no es lo mismo el eh, proceso de admisión a una maestría, o un proceso de admisión a un doctorado, o una invitación a una instancia postdoctoral. Claro. Postdoctorado eh, eh, funciona a, a través de invitación, entonces. 
El postdoctorado, pues, y tiene diferentes formas. Entonces, por ejemplo, puede ser que tú te conseguiste un fellowship o una beca independiente. Entonces, uh -huh. le, le pides al profesor que deje, que, de, que te permita estar en su laboratorio, pero el dinero es tuyo y la investigación es tuya. Entonces, es cierta independencia. Uh -huh. Uh -huh. La otra forma es con becas de la universidad. Es decir, la universidad tiene fellowship propios si te ganas uno de esos fellowships, estás en la universidad y cuando ya estés ahí, entonces puedes dialogar con diferentes profesores para empezar a trabajar con alguno de ellos. Uh -huh. Y la tercera, que es la forma en la que yo estoy, que es el profesor con el que estoy trabajando, tiene un fondo de un proyecto de investigación específico que está financiado por alguna entidad, ya sea el gobierno o entidades privadas, y mi trabajo de investigación se enmarca en ese proyecto, entonces él me contrata como investigador postdoctoral de ese proyecto específico. Uh -huh. Es por eso que lo describes como asociado, ¿no? Tú eres un... Eh, sí, exacto. Los, los investigadores, los postdoctorales asociados son los que están financiados por fondos de proyectos de investigación específicos y los fellows, que es la, la otra forma de, de instancia postdoctoral aquí en el MIT particularmente, son... Eh, personas que tienen fondos propios o que están financiados por otros países. Uh -huh. ¿Cuál ha sido la colaboración? Cuando, cuando digo fondos propios, no quiero decir que él está poniendo plata en su bolsillo. Claro, Lo que claro. quiero decir es que es, es, es plata que se ganó en otra entidad diferente al MIT. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Entiendo. ¿Y cuál ha sido la colaboración más gratificante que has tenido en tu trabajo hasta ahora? Tal vez una persona que te, que te ha apoyado mucho, que te ha inspirado mucho, que ha sido como un mentor. ¿Hay algún nombre ahí de alguien? Pues siempre durante toda mi carrera he tenido la fortuna de tener mentores muy buenos. Uh -huh. Y creo que una de las razones por las cuales he logrado las cosas que tengo en este momento uh -huh es por eh, haber encontrado personas en el camino que me ayudan siempre a, a mejorarme y a lograr cosas más grandes. Desde, desde el colegio, con mis profesores de física, de química, de matemáticas, en uh -huh. la universidad con mi asesora de pregrado, uh -huh. que fue la que me ayudó a, a empezar en la investigación, a escribir mis primeros papers uh -huh. eh, y a irme a Holanda. Luego, en Holanda, mi, mis asesores de la maestría, que fueron los que me dieron las cartas de recomendación para ir a Illinois, y uh -huh. mis asesores del doctorado, que realmente fueron los que orientaron toda mi investigación, y los que, <coughs> y los, y los que ayudaron para que yo estuviera en esta posición en este momento, y, y mi asesor actual de postdoctorado, que es la persona con la que estoy trabajando más, más de manera más cercana en este momento. Uh -huh, uh -huh. Realmente interesante. Aparte de la investigación, tienes, me imagino, ratos libres de vez en cuando. ¿A qué te dedicas? ¿Te gusta leer, el arte, el teatro, el cine? ¿Cuáles son tus actividades aparte sí, de la investigación? Sí, sí. Eh, cuando tengo ratos libres, eh, juego voleibol. Desde el colegio he jugado voleibol. Uh -huh. eh, casi de manera, no de manera profesional, pero casi, casi. Jugué con el, el equipo de voleibol pues primero de mi colegio, luego el equipo de voleibol de mi, de mi ciudad, de mi estado, okay, wow. el equipo de la universidad. Entonces siempre es, eh, eh, durante toda mi vida he jugado solo voleibol, no he jugado ningún otro deporte, entonces como <risa> es lo que hago en mis ratos libres. Claro. Eh, 
me gusta leer, me gusta el arte mucho, particularmente aquí en Boston me gusta el, el MFA, el Museo de, de Fine Arts. Uh -huh. Entonces eh, me, gusta, me gusta ir al museo, uh -huh. eh, me gusta ver películas mucho uh -huh. eh, y me gusta comer. Eh, eh, el Chinatown aquí en Boston es increíble, entonces cada vez que puedo me pego una escapadita y pruebo Ahí está la mejor un, comida. un restaurante diferente donde no sé qué estoy pidiendo. Uh -huh. ¿Cuántos años llevas viviendo en Estados Unidos ya? Eh, seis años ya. Seis años, ya. seis años. Es bastante tiempo, ¿no? Y la maestría en Holanda fue en inglés, supongo, ¿no? Sí, en inglés también. Sí, la mayoría de programas de maestría y doctorado claro. en Holanda, incluso de pregrado, son claro. en inglés. Claro, claro, en muchos países. ¿Y el idioma, cómo hiciste desde pequeño igual? ¿Te, te, te interesó eh, aprender? Sí, o... como, como te dije, fue muy, fui, yo fui muy aplicada en el ¿O colegio. fue un dolor de cabeza? Que... Uh -huh. Estudié en un colegio público donde a veces las condiciones pues no eran las mejores. Siempre fui muy aplicado y desde claro. el colegio eh, pues era buen estudiante, incluso incluyendo las materias de inglés. Uh -huh, y, uh -huh. y aprendí mucho en el colegio, luego en la universidad reforcé bastante. Uh -huh. Y a mitad de la universidad tomé el, el TOEFL, el examen de inglés, y fue uh -huh. suficiente. Entonces de ahí en adelante creo que ya la práctica, ¿no? validé, validé un poco el tema de, del inglés y, uh -huh. y, y creo que fue muy fácil de ahí en adelante uh -huh. eh, ya desenvolverme profesionalmente con claro. el inglés. Una parte importantísima, ¿no? Me escribo, eh, supongo que tus papers los escribes en inglés mayormente, ¿verdad? Sí, correcto, todos, todos mis papers, incluyendo los que escribí cuando estaba en Colombia, eran en inglés. Y eran en inglés. Uh -huh. ¿Cuál ha sido tu última publicación o dónde podemos leerte, dónde podemos encontrar tus, tus papers para quienes estén interesados? Eh, sí, mis, todas mis publicaciones están listadas en mi página web, caurio.mit.edu. También si colocan mi nombre y Google Scholar, también sale la lista de todas mis publicaciones. En Google Scholar. Y mi publicación más reciente, eh, si mal no recuerdo, es... Un artículo, pues hay diferentes etapas, porque tengo publicaciones sometidas que no están públicas. Claro. So, publicaciones sometidas que están públicas, sus publicaciones eh, aprobadas y publicaciones en revisión. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, bueno, según Google Scholar, mi paper más reciente fue un, okay, eh, un, un paper sobre eh, estimación distribuida con modelos... Eh, inciertos y es uno de los proyectos que tengo acá en MIT en colaboración con un laboratorio del ejército de los Estados Unidos que se llama el Army Research Lab. Uh -huh. Ellos están interesados en diseñar algoritmos distribuidos para la estimación eh, de variables pero donde hay grandes cantidades de incertidumbre. Uh -huh. Es decir, du donde eh, queremos estimar si, si algún objeto puede ser el objetivo o no o es enemigo o no, uh -huh. eh, pero, pa, pero el concepto de qué es, es un enemigo o qué no es un enemigo también es incierto. Es decir, donde okay. no tenemos... Es decir, eh, si, llega, si tenemos un modelo claro de qué, qué es un objetivo y qué no es un objetivo, cuando llega un nuevo objeto, digamos que lo podemos clasificar de manera rápida. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa cuando esta definición de objetivo o no 
es incierta o está un poco más eh, difusa o pues más estadística, más estocástica, entonces cómo se puede manejar esa incertidumbre en eh, la definición de las categorías eh, para la hora de tomar decisiones y particularmente Decisión. para hacer diseñar algoritmos de estimación de manera distribuida. Entonces, de la misma forma, tenemos un grupo de robots que quiere tomar una decisión, uh -huh. pero la, esa decisión se debe hacer sobre categorías que, están, que son inciertas. Esa es mi publicación más reciente. Uh -huh, uh -huh. Totalmente interesante. Eh, hay un concepto también que quisiera que compartas un poco con nosotros, eh, social learning. ¿Cómo podemos entender eso? Sí, social learning es, es la, el nombre técnico que se le da a esta, este concepto que acabo de mencionar, que que es de mencionar. cómo utilizar eh, cómo utilizar o emular o modelar la forma como las personas intercambian información uh -huh. en una red social, en una red personal, uh -huh. hablando con los amigos para el diseño de algoritmos computacionales que se ejecutan en redes, pero de computadores, de robots, de satélites. Uh -huh. Entonces, ¿cómo entender la forma como una opinión acerca del tema se difunde en una red social entre un grupo de amigos para el diseño de algoritmos en sistemas de ingeniería? Uh -huh. Es decir, tratar de emular la forma como la información se difunde en una red social para que eh, para un sistema de ingeniería donde queremos que la información de variables físicas, de medidas, de decisiones, uh -huh. se difunda en una red, pero ahora no de personas, sino de sistemas de ingeniería. De sistemas de ingeniería, sí. Básicamente podríamos decir, eh, volverles cada vez más inteligentes a las máquinas. <ríe> ¿Puede entenderse así también? Eh, pues eh, no sé si esa sea una buena forma, porque ahí utilizaste la palabra inteligencia y dependiendo de la definición de inteligencia se podría decir que sí o que no. Claro. Eh, lo que puedo decir es, es que eh, hacemos modelos estadísticos de procesos físicos y sociales y con esos modelos estadísticos se pueden diseñar algoritmos que se ejecutan en los computadores. ¿Y qué hacen los computadores? Seguir una serie de instrucciones que son los algoritmos que nosotros diseñamos. Entonces, no sé si esa sea una buena definición de inteligencia. Uh -huh, uh -huh. El otro día yo vi una... Estaba leyendo un poco una publicación que en el, vi en el New York Times y en el Economist que hablaba de las quantum computers. Supuestamente, y según lo que leí, podrían resolver lo que ahora le toma una supercomputadora 10.000 años en pocos minutos. Eh, correcto, correcto. ¿Es esto, es esto pero, cierto? Pero pues ahí, ahí, y eso es algo que sí debo hacer mucho énfasis, uh -huh. que es que los titulares de los periódicos están diseñados para que la gente los lea. Claro, sí. No quiere decir que los titulares y los, las piezas de reportería sean claro. representaciones correctas que los titulares de los periódicos y lastimosamente muchos de los periódicos que reportan sobre ingeniería y tecnología sí. están diseñadas para atraer para atraer visitas, para atraer clics y no necesariamente son representaciones fieles de la investigación de la cual están haciendo un reportaje. Claro, sí, porque... Entonces está claro que que el título fue el supremacía cuántica en ese particular eh, uh -huh, uh -huh. caso del que estás hablando. Sí. Y pues en mi caso diría que sí es un resultado muy interesante, pero es 
digamos, más modesto de lo que se quiere representar. Okay. Eh, el resultado, sí, no es un área en la que yo soy experto, entonces es posible que me esté equivocando, pero uh -huh. eh, si, mal, si no estoy mal, el resultado que presentaron es que para un problema específico uh -huh. demostraron que un computador cuántico puede resolver ese problema más rápido que un computador clásico. ¿Qué quiere decir eso? Para ese problema específico del cual ellos están hablando. No uh -huh. quiere decir que para que un computador cuántico pueda resolver cualquier otro problema uh -huh. de manera más rápida ah, okay. que un computador clásico. Eso quiere decir que para ese caso específico, para un por problema específico, vez, que un algoritmo cuántico podría resolver ese problema de manera más rápida. Uh -huh. Entonces... Claro. <coughs> En ese sentido, pues sí, la computación cuántica, si se logra, eh, va a revolucionar muchas cosas, pero hasta el momento no se ha logrado. Uh -huh. Estamos todavía en el proceso de investigación. Ok, es todavía... Sí, porque es ¿Qué, justamente... Que es, que es de, 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 afortunado desafortunadamente es el mismo estado con los temas de inteligencia artificial. Uh -huh. Inteligencia artificial es un tema que se volvió muy popular recientemente, sí, ¿no? pero claro. es un tema que todavía está en proceso de investigación. No quiere decir que el problema está solucionado y muchos de los titulares que se ven en las noticias, en los periódicos, en los portales web, no son representaciones claras de las investigaciones que nosotros, que somos los que uh -huh. estamos directamente trabajando con el desarrollo de algoritmos de inteligencia uh -huh. artificial, uh -huh. no son representaciones claras de lo que nosotros estamos haciendo. Claro, claro, sí. Justamente lo que acabas de decir, y por eso me interesaba mucho tu opinión al respecto, porque sí, cuando yo estoy un poco leyendo, a mí me interesa mucho la tecnología, ¿no? Y cuando veo este tipo de cosas siempre me pongo a pensar, wow, o sea, estamos avanzando demasiado rápido, ¿hacia dónde vamos? Eh, es algo que se nos va a salir de control, <ríe> si ¿Sí, ¿sí me entiendes? Pues sí, estamos avanzando muy rápido, hemos tenido resultados muy interesantes en los últimos años, uh -huh. pero de aquí a Terminator 1 nos hacen falta <ríe> muchos años más. Ok, entonces no hay que preocuparnos tanto tampoco de que... Pues sí, nos tenemos que preocupar pues, en el sentido de que tenemos que preparar, tenemos que claro. hacer que la sociedad eh, sepa entender estas noticias, las sepa leer uh -huh, uh -huh. y sepa alguna manera reaccionar ante los avances de la ciencia y la tecnología uh -huh. pero no es una preocupación en el sentido de que mañana las máquinas se van a apoderar de, él, de, de, de nosotros claro, sí, noticias de tabloides no básicamente lo que se ve mucho y pero es muchísimo no la, 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 la red está casi que contagiada sí, sí, incluso, diría, de ese incluso tipo de personas que trabajan en ingeniería Uh -huh. eh, desafortunadamente se dejan llevar muchos más por los nombres hack claro. y, y por esos temas que por la, el desarrollo real una de las cosas por las cuales creo que, que la inteligencia artificial se ha vuelto muy de moda es un análisis específico que yo tengo que es el siguiente uh -huh. Eh, cuando, ahora que cuando las personas, una, una pareja tiene un hijo, o, entonces muchas veces se dice, no, es que mi hijo es muy inteligente porque desde un año, desde los seis meses, ya sabía manejar el celular y lo manejaba perfecto. Entonces claro. se utiliza, no sé si también utilizan esta frase en Ecuador que es, nació con el chip, pues. Sí, sí. Sí, sí, sí que sí, quiere decir sí. que, que el niño nació muy inteligente porque sabe manejar el celular y el computador y la tecnología. Claro. Eh, y eh, en mi opinión muy personal eh, yo le atribuiría menos a este niño 
y le atribuiría más al, a los diseñadores de experiencias de estas grandes compañías como Apple, como Microsoft, como uh -huh. Huawei, como, eh, como Xiaomi. Uh -huh. Lo que está pasando es que estos diseñadores están haciendo teléfonos mucho más amigables para el usuario en uh -huh. el sentido de que hasta un niño de un año es capaz de manejarlo perfectamente. Claro. Entonces, tal vez eso es lo que está pasando con, el te con los temas de inteligencia artificial. Uh -huh, uh -huh. Hemos tenido muchos desarrollos recientes en el, en el acceso a herramientas que utilizan algoritmos que son denominados inteligencia artificial. Es uh -huh. decir, a, a una de instancia tenemos acceso a grandes servidores, a grandes capacidades de cómputo uh -huh. y a grandes librerías de algoritmos ya diseñados y ya programados. Casi que en este momento cualquier estudiante de colegio de octavo o noveno grado a un clic de distancia puede estar entrenando modelos de redes neuronales y inteligencia artificial. Sí, sí. Entonces la pregunta que haría es, 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 este boom es porque realmente hemos desarrollado grandes capacidades en el área de inteligencia artificial o porque las capacidades existentes están más cercanas al usuario final, entonces como están más cercanas, pues la gente diría, no, ya, ya podemos solucionar muchos, ya, está, ya es un problema resuelto. Claro, claro, es, es un poco más complejo. Me gustó la palabra que utilizaste, el, el boom de la inteligencia artificial, ¿no? Claro, sí. no estoy diciendo que no hay resultados. Pues, eh, claro, claro. En investigación... Todos los días salen papers increíbles, con resultados increíbles, uh -huh. pero son resultados más cercanos al área de matemáticas, a problemas específicos. No quiere decir que ya tenemos sistemas de inteligencia artificial. Uh -huh. Una charla bastante interesante, César. Te doy las gracias. Me gusta siempre terminar con una ronda de preguntas rápidas. Claro. Uh -huh. ¿Tienes alguna opinión o posición sobre algún tema tal vez polémico, que te hace impopular. Hay tantos temas en la modernidad también. ¿Que me hace impopular? Sí, algún tema. Soy el partido del gobierno. Sí. A pesar de que mi apellido es Uribe. Es verdad. El momento que más recuerdas en el laboratorio. El momento que más recuerdo en el ¿Alguna ocasión, alguna anécdota? El momento donde obtuve el primer resultado de mi primer paper del doctorado. ¿Qué se siente? Fue increíble porque básicamente estaba, estaba bloqueado en, en cómo obtener ese resultado, no sabía cómo hacerlo. Uh -huh. Y al mediodía tenía una clase, fui a esa clase y justo en esa clase, uno de los contenidos de la clase fue un teorema. Que, que lo explicó el profesor, no, no era relacionado con mi investigación, pero al final se resu resultó siendo el teorema principal que fa facilitó el resto de la investigación que estaba haciendo y fue la que permitió que publicara otros uh -huh. resultados más, era como la clave que hacía falta. Uh -huh. Wow, qué increíble. Y, y es, o sea, yo sí. me imagino un poco eso, no sé si estoy equivocado, pero es así un poco como en las películas que estás al frente de una pizarra y tratas de resolver y resolver hasta que te salga, es así. Pues a veces sí, a veces no, a veces sí, a veces no, porque el tema con la investigación teórica es que estás al frente de un papel o al frente de un tablero, uh -huh, tablero. y puede ser que en un minuto encuentres la respuesta. Uh -huh. 
o puede ser que no, y puede ser que él fue a un minuto, o puede ser que la respuesta esté a seis meses de distancia, entonces lleva seis meses donde no, wow. de alguna manera no tienes ningún resultado. Wow. Puede ser un poco frustrante, entonces, me imagino, ¿no? A veces. Sí, entonces yo creo que una de las cosas que más he aprendido durante toda esta carrera académica es la paciencia, paciencia. Y, y a manejar ese tipo de frustraciones donde es la incertidumbre de que no sé si mi próximo paper va a estar hoy en la noche o en uh -huh. seis meses. Uh -huh. Y cuando ya te vas a dormir, César, ¿te olvidas de esas cosas o, o, o tu mente sigue en la noche a veces pensando cómo manejas eso? ¿Es difícil sí, de manejar? Sí, o, eso o... es una de las cosas que creo que es la diferencia principal entre un trabajo normal y un sí. trabajo en la academia. Que me, es, me imagino. Sea como sea, durante todo el tiempo, o sea, la desconexión de, es, es bien difícil. Uh -huh, uh -huh. En los fines de semana, así no está en la universidad, siempre uno está como en, en back of their mind, como ajá. las cosas pensando, cómo podría solucionar esto, ¿no? Ajá, o sea, siempre es, siempre es una constante ahí que, que tiene uno el cerebro. Siempre estás pensando. Que, que activo en un tema, sí. Uh -huh, uh -huh. Hay algo para lo que no eres tan bueno, hay algo para lo que no eres bueno. Para lo que yo no soy bueno, sí, eh, sí no, sé, no sé manejar, no tengo auto, no tengo licencia de conducción. ¿De verdad? ¿No sabes manejar? Ajá. Entonces en eso... ¿Por convicción o porque verdad, no se ha dado la, eh, la, la oportunidad? Eh, pues no por convicción, no es que activamente he tomado la decisión de no tener licencia o no tener carro, sino que de alguna manera no he... Nunca ha sido como prioridad para mí, siempre uh -huh. ha sido como algo de segunda opción o de segunda mano, entonces no, nunca me he interesado por hacerlo, uh -huh, uh -huh. entonces no, no, no lo tengo, uh -huh. entonces sí, eso podría ser, no, no lo sé manejar, no sé manejar. <risa> ¿Le tienes miedo a algo? ¿Miedo a algo? No, yo miedo no, sino particularmente me pasa, soy alérgico a la piña, Ajá. Entonces, la piña. De, sí, como piña cruda, eh, además pues de la reacción alérgica, lo que originó es que tengo una reacción psicológica que es que me empieza a sudar la nariz cuando uh -huh. veo o siento el olor de la piña. Oh, okay. eh, y es una, es, una, es una reacción ya que está interiorizada fisiológicamente, que cada vez que veo una piña o huelo piña <risa> me empieza a sudar la nariz y eso es como eh, algo así como raro. Pero miedo, no, la verdad no, no tengo, me gusta siempre explorar cosas nuevas y uh -huh. no, no soy mi miedo, me gustan mucho las películas de terror. Uh -huh, uh -huh. ¿Qué te ves haciendo en 10 años? En 10 años más o menos yo creo que estaría un par de años más después de mi proceso de... de, de espero el año el año 30 o en dos años ya estar en una universidad como profesor uh -huh, uh -huh. después de ese año dos años viene el proceso de tenio que es para volverse profesor titular que demora generalmente seis años entonces ponéis siete ocho años uh -huh. entonces dentro de diez años estaré disfrutando mis primeros dos años de, de profesor con, con tenure de profesor, ajá. O sea, te sigues viendo en la academia, ¿no? Sí, uh -huh. sí, 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 eso, eso es, es verdad. Pues es, es un área que me gusta, que de alguna manera me da las libertades que quiero. Claro. Que me permite viajar, que me permite conocer nueva gente y claro. estar constantemente trabajando en un área en la que personalmente no me aburro. Uh -huh. ¿Regresar a Colombia? Me gustaría mucho regresar a Colombia, eh, pero hay ciertas dificultades 
prácticas y técnicas. Uh -huh. eh, desde el punto de vista práctico, pues a mí me gustaría regresar mucho a una universidad pública. Uh -huh. Y el problema con las universidades públicas es que tienen las, pues, los, las plazas docentes fijas por ley. Okay. Es decir, que solo cuando un, un profesor se jubila es que se abre una nueva plaza. Uh -huh, uh -huh. Entonces ahí es bien difícil encontrar una plaza y, y dificultades técnicas eh, uh -huh. increíbles que es que las plazas que se abren tienen como requisito experiencia docente. Uh -huh. Y en ninguna universidad del mundo en el exterior te van a permitir dictar una clase si no eres un profesor con doctorado. Y como yo siempre he estado por fuera, pues nunca claro. he sido profesor oficial de una clase, he sido asistente de profesor. Claro. Pero básicamente no cumplo los requisitos para ser profesor en una universidad pública en Colombia. Uh -huh. Algo rígido el sistema, ¿no? Colombia. Sí, es muy rígido, es muy rígido y uno se preguntaría por qué es así, pero uh -huh. esa pues es la consecuencia de, de nuestros países que son más bien leculeyos, eh, como uh -huh. no sé si es, existe esa palabra en Ecuador, que son muy orientados uh -huh. hacia la ley. Sí, sí. Entonces tienen una, una maraña de, de procesos burocráticos que a veces dificultan muchas, muchas cosas. Ajá. Eh, ¿Tienes una supercomputadora o qué instrumentos tecnológicos son los que usan un... un no, sabes que no. Eh, todo mi trabajo lo hago es en papel y lápiz y me gusta tener un, un lápiz bueno. Ajá. Particularmente me gustan los, los portaminas japoneses que tienen muy buena calidad, algunos metálicos, entonces sí me gusta tener un buen lápiz. Ajá. Eh, con una buena tinta, una buena mina que sea oscura y gruesa, eso es como mi, y una resma de papel y un computador, no, tengo una computadora normal, un, uh -huh, uh -huh. Eh, un celular normal. Yo generalmente me gusta tener eh, computadores de gaming, uh -huh. porque son más baratas que los computadores de alto desempeño y tienen las mismas características. Uh -huh, uh -huh. ¿Activo en redes sociales? Sí, particularmente en Facebook y en Twitter, esas son las dos que manejo. Facebook y y no quiero manejar más. Sí, esas dos es suficiente. Es suficiente, ¿no? ¿Cómo te encontramos en el, en el Twitter, César? En Twitter es CAURIBE3. CAURIBE3. César, fue un gusto. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a ti sí. por la oportunidad de hablar y, y espero que, que de alguna manera la información que de aquí sirva para motivar a las personas que están como dudosas sobre si la investigación puede ser un área de trabajo efectiva en este momento y, y que si alguien tiene alguna pregunta sobre cualquier cosa en investigación, en los procesos de aplicación en las universidades, que me envíen un correo y con mucho gusto. Te pueden contactar. Eh, claro, sí. Exactamente. Este episodio se va a estrenar en dos semanas y pido desde ya un poco de disculpas porque hubo un poco de interferencias en la llamada en los 10 primeros minutos, me parece un ruido en la parte del fondo que voy a intentar editarle para ver si nos escucha entonces de todos modos tuvimos un pequeño problema bueno, técnico yo también, yo también pido disculpas que estuve tosiendo toda la entrevista <ríe> no te preocupes la... pasar una gripa bastante maluca entonces hasta ahora me siento la parte final estuvo muy buena ¿Ya? mi podcast pueden escuchar en iTunes uh, Apple Podcast y Spotify o en mi página patreon.com slash Iván Hidrobo el live um, eso fue todo por hoy gracias César que tengas una buena noche ya Muchas gracias, Iván, igualmente. Muchos éxitos en todo. Adiós. Hasta luego.